1: 주의잖아요. 네. 자본주의 사회고 자본주의 사회라는 게 결국 내가 돈을 벌기 위해서 경쟁하는 사회라서 네. 장기적으로 지금 시장은 장기적으로 우상향하고 있고요 네. 그래서 그리고 자본주의라는 본질이 네. 결국 자가증식을 한다는 거잖아요 네. 그래서 수익률이 나는 곳에 돈을 태우면 결국 장기적으로 보면 오르는 게 정상입니다 어, 다만 너무 과대평가됐을 때 들어가면 예를 들자면 뭐 2000년 당시에 나스닥에 투자했다면 상당히 오랜 시간을 기다려야 했잖아요. 코스닥도 아직 회복이 안 됐죠. (웃음) 예. 그리고 일본 증시도 1990년에 들어갔으면 뭐그 이후에 정말 오랜 시간을 음. 기다려야 되고 그것 때문에 사실 일본 개인 투자자들은 지금도 주식 투자에 별 관심이 없다고 아. 하더라고요. 너무 충격적이에요 너무 그게 이제 민족적인 트라우마로 나온 게 아, 남은 게 아닌가 네네. 그런 생각이 들 정도인데 어쨌든 주변에서 다들 추천하는 주식이나 자산이라면 조금 한 템포 쉬면서 정말 괜찮은 자산인지 네네. 인터넷 검색도 해보고 뭐 그게 뭐 주식 종목이라면 네네. 재무제표도 한번 보고 뭐 PR이나 PBR이나 PBR이나 재무 지표도 좀 보고 네. 좀 많이 고민하는 시간이 필요할 음. 것 같습니다.
0: 아 저는 그런 것 같아요. 이게 저 여기 많은 분들이 나오셨는데 얘기를 들어보면은 그 분산에 대해서 그런 얘기를 하시더라고요. 집중을 해서 돈을 벌었다 이제 그런 경우가 되게 많더라고요. 아. 그래서 저는 이제 생각을 한게아 비싼 국면에서는 언제까지 갈지 모르니까
1: 분산을 하고. 예. 너무 싼 국면에서는 집중을 하는게 맞지 않나 네. 고수들은 저는 그게 맞다고 보고요 네. 예를 들자면 뭐 위대한 기업에 투자하라라는 고전을 네. 쓰신 필립피셔라는 분은 네. 뭐열종목도 많다 이런 얘기 하시는 어, 분이거든요 네. 그런데 저는 개인투자자들은 어. 정말 네. 개인투자자도 전문적인 분들 이런 분들 빼고 네. 정말 웬만한 개인투자자들은 감정에 지배되기도 쉽고 어. 정말 그 확고한 투자 원칙과 굉장히 높은 지식 수준까지 다다르기에는 좀 시간도 필요하고 많은 노력도 필요하고 그런 시간, 그런 경제에 오를 분들이 사실 많지는 않다고 음. 보기 때문에 그런 분들에게는 가급적 종목을 많이 어. 좀 넓은 스펙트럼으로 분산을 해서 장, 그래, 저는 그게 좋다고 보는 게 종목을 많이 가지고 있으면요. 사실 사람 심리가 손실 회피 심리가 있잖아요 그렇죠. 마이너스가 되면 그게 자꾸 눈에 들어오면 자꾸 팔아서 안 보고 싶어지는 게 이제 사람 마음 어, 잘라내고 싶으니까 네, 잘라내고 네. 싶죠 다른 거 투자해서 이익을 내자 그냥 네. 이거 잘라내자 네. 그게 이제 사람 심리기 때문에 음. 몇몇개 종목만 가지고 있으면 자꾸 그 마이너스가 눈에 들어올 수밖에 없잖아요 네, 네. 근데 많은 종목을 가지고 있으면 음. 상대적으로 거기에 눈이 덜 가서 네. 섣불리 버리는 결단을 내리지 않을 거고 음. 사실 버릴 때 버리지 않았어야 되는 의사결정도 많이 필요하거든요. 개인 투자자들. 그러니까 개인 투자자들이 지금도 그렇고 과거부터 계속 있었던 가장 하기 쉬운 실수가 개인 투자자들은 좋은 장, 시장 좋을 때 들어가서 네. 시장 나쁠 때 정리하고 나오는 분들이 너무 많아요. 어. 그거는 뭐 예나 지금이나 그렇고 어느 나라나 항상 있는 현상이고 네. 그렇기 때문에 개인 투자자들 입장에서는 이런 실수 안 하시려면 그러니까 음. 시장 좋을 때 들어가서 시장 나쁠 때 이제 정리하고 나오시는 이런 실수를 안 하시려면 네. 저는 결국 여러 종목을 뿌려놔서 음. 자꾸 눈에 안 들어오게 하는 네. 방법이 좋은 접근 법이 아닌가 그렇게 어... 판단하고 있습니다
0: 네. 지금 아니 뭐 예를 들어서 얼마, 코로나 때 네. 그때는 절대적으로 싼 구간이었잖아요 그렇죠 근데 이거
1: 지나고 나서 보, 보니까 그런 거지 네. <웃음> 그 당시에는 사실 두려워서 어... 투자하기 힘들었죠
0: 그럴니까요 맞아요 저도 그거 후회를 많이 했습니다 네. 아 지금은 그러면 환율적인 측면에서 봤을 때 주식 투자를 예. 할 만한 시기라고 생각하시나요? 아니면 뭐좀 관망해야 되나요? 아니면 여전히 분산으로 해서 그러니까 아까 전에 그 필리피셔 얘기를 하셨는데 필리피셔 아들 캠피셔는 예. 또 분산 투자에 대해서 굉장히 초보들한테 권장을 하더라고요. 그전 세계 주식을 <웃음> 사라고.
1: 그 캠피셔 그분이 조금 시장을 네. 좀 긍정적으로 보는 분으로 많이 알려져 있는데요. 네네. 근데 저는 어, 그분이 긍정적으로 본다기보다는 음. 사람들이 시장을 부정적으로 보기 쉽, 쉽다고 생각하거든요. 네. 그까 그러니까 심리학적으로 부정성 효과라고 해서 음. 우리가 뭐 네이버나 뭐 다음 네. 이런 데서 뉴스를 보더라도 아무래도 자극적이고 음. 경각심을 일깨우는 아. 뭐 주식 시장 이러이러 이러 해서 위험하다. 아, 그래서 주 네. 이런 기사책 제목을 그렇게 지으셨구나. 제가 지금 뭐 제가 <웃음> 지금 건 아니고 이제 마케팅 측면에서 네네. 출판사가 네네. 지금 제목인데요. 네네. 어쨌든 에. 그 우리가 뉴스를 클릭하게 되는 것도 네. 자극적인 제목, 경각심을 일깨우는 조금 부정적인 리앙스. 음. 지금은 이걸 조심해야 된다 이런 네. 걸 클릭하게 되지. 네. 아주 스무스하고 뭐 음. 좋은 기사의 제목은 아무래도 클릭 수가 덜 하게 되잖아요. 네. 그렇 사람 심리가 근데 그런 경각심을 일깨우는 기사를 자꾸 누르, 그, 보게 되고, 음. 그걸 보면 자꾸 그쪽으로 또 생각이 가게 네, 되고, 네. 그게 또 인상에 많이 남는 게 이제 사람 심리기 때문에. 음. 그래서 사실 시장이 그렇게 쉽게 무너지지 않는다고 보거든요. 네. 그러니까 시장에서 정말 위험했을 때는 뭐 글로벌 금융위기 음. 있었고, 그리고 뭐 작년에 코로나19 위기 있었고, 네. 그 중간중간에 위기가 있긴 했지만, 그 예를 들자면 뭐 2013년에는 미국 연준이 테이퍼링 한다고 또 네. 2013년에 한한달 그렇죠. 정도 환율 급등하고 주가 흔들린 적이 있었는데
0: 그때 막 키프로스 사태 뭐 이런 거
1: 예. 네. 그 이후에 음. 키프로스 사태가 있었고 네. 어쨌든 그때도 사실 시장 그렇게 무너지지 않았거든요. 한국 네. 코스피도 그때 한달 동안 조금 부진하고 나서 7월부터 음. 한 11월 정도까지 돈이 굉장히 많이 들어왔어요. 네. 그 당시 기준으로 뭐 외국인 순매수 최장기간 기록 세우고 음. 그때 환율이 6월달에 한 100, 1160원 정도가 그러니까 5월달에 그 버넨키 당시 연준의장이 네. 테이퍼링 언급한 다음에 네. 한달 동안 한 50원 정도 환율이 상승했거든요. 네, 네. 그러고 나서 한 6개월 동안 110원인가 환율이 하락을 해버렸어요. 어. 그러니까 그때도 시장이 굉장히 불안하게 느꼈는데도 오, 시장은 오히려 상승을 했었고요 네. 그리고 환율은 내렸었고 음. 그리고 뭐 2018년에도 그때 뭐 미국 연준이 마지막으로 금리 올릴 때죠 그때가 네. 그때 미국 금리도 갑자기 3%까지 가고 연준이 음. 이제 기준금리 계속 올, 올리던 막바지 2018년 그때 막 중국 관세 때리고 뭐 이런 것까지 네. 겹쳐서 그때 크리스마스가 정말 악몽이었는데요 음. 그때도 조금 부진하긴 했지만 결국 네. 2019년에 상당히 또 주식시장은 좋았고 네. 물론 한국은 그때는 조금 음. 예, 많이 못 따라가긴 했지만 어쨌든 시장은 그렇게 부정적인 그러니까 시장의 하락이 그렇게 자주 발생하는 것 같지는 않습니다.
0: 네 여전히 좀 시장에 대해서 긍정적으로
1: 볼 시각을 유지할 필요가 있다. 네. 그리고 또 개별 종목들을 보면 네. 여전히 저평가된 종목들은 많아요. 어. 이 우리가 다들 좋아하는 종목들만 보, 보면 아 네. 비싼 거 아닌가 이런 생각을 음, 하게 되지만 국내 주식도 마찬가지로 그렇죠 지금 네. 소외된 주식 중에 음. 찾아보면 분명히 있습니다. 네
0: 소외된 주식들 아직도 소외된 주식이 있나요? 있죠. 3점 포인트라는 좀 말이 좀 이제는 별로 흥미가 안 당기는 말이 될 정도로 익숙해진
1: 수준인데. 예. 네. 그러니까, 네. 어, 그러니까 이를테면 지금 코로나 1 9가 풀려야 이제 뭔가가 정상적으로 일상으로 복귀해야 네. 정상적인 매출이 발생하는 기업들이 있잖아요. 음. 이런데들이 되게 저평가돼 있고, 네. 그리고 사실 이렇게 말씀드리면 어디서부터 시작해야 될지 개인 투자자들은 좀 어려워하거든요.
0: 아, 환율이나 주식이나 뭐가 됐건. 네.
1: 네. 그럼 뭐 어디서부터 시작해야 될지 그나마 뭐 힌트라고 좀 제시. 해보자면 네. 정답은 아닙니다 네. 그나마 어떤 방법들이 있냐면 예를 들자면 뭐그피델리티의 피드로우 펀드 운영하는 그 조엘 틸링헤스트 네. 그분이 쓰신 빅머니 싱크 스몰이라는 음. 책이 있거든요 네. 거기 보면 피드로우 펀드가 투자한 전세계 주식 리스트가 있고 거기에 네. 한국 주식도 있고요. 뭐 네. 홍콩 주식도 있고 뭐 미국, 주식, 미국 주식이 미국 주식 제일 많긴 하죠. 뭐 일본 주식도 있고 그런데 네. 제가 궁금해서 한국 주식은 어떤 것들을 들고 있나 오, 네. 한번 리스트를 거기에 있는 주식들을 다 한번 봤었어요. 네, 네. 제가 본건 조금 뭐 몇달 되긴 했지만 음. 물론 그중에는 뭐 제약 이런 것들도 있어서 네. 제가 확인할 당시에 고평가됐다고 제가 생각했던 부분들도 있지만 음. 저평가된 아직 어요거 저평가돼 있다라고 생각할 만한 주식들도 있었고요. 네. 근데 그게 한국 주식만 있는 게 아니라 다른 나라 주식들도 있거든요. 음. 그런 것도 뭐 궁금해서 뭐요거 한번 찾아보고 저거 한번 찾아보고 그러다 보면 의외로 저평가된 주식이 많구나. 근데 어. 그 펀드의 특징은 재무제표가 좋은 것들을 담고 있거든요.
0: 네. 그래서
1: 일단 물론 저 같은 경우는 뭐 재무제표를 꼭 확인하기 때문에 뭐 재무지 뭐 P E R이나 P B R 이런 지표도 보고 재무제표까지 꼭 확인을 하긴 하지만 음. 어쨌든 거기에 기본적으로 담는 기업들은 네. 재무제표는 일단 확인하고 음. 피드로우 폰드가 담기 때문에 음. 그런 종목들에서 한번 뭐 저평가된 종목들을 찾을 수는 있지만 네. 이게 사람들이 보통 얘기를 하는 종목은 아니거든요. 어. 그래서 그걸 봐도 별로 관심을 가지는 분들은 안 계실 거라고 믿습니다.
0: 빅머니 음. 싱크스몰이라는 네, 책이 2020년 4월에 나왔던 책인데 어, 피터 린치 세스 클라만, 빌 밀러 등 투자 대가들이 극찬하는 펀드 매니저, 네 이분이 조엘 틸링 헤스트라고 합니다. 아, 이책 얘기를 하려고 그런 건 아닌데.
1: <웃음> 그리고 뭐그 그러니까 제가 가끔 이제 좀 가치 주 가치 펀드, 가치 투자로 유명한 뭐 템플턴 펀드라든지 네네. 이런 데들은 어떤 기업들을 담나 네. 궁금해서 보려면 또볼 수도 있거든요.
0: 네, 네, 네.
1: 그런 펀드들을 찾아보면서, 음. 아, 이런 펀드들은 어떤 주식들을 담고 있구나. 네. 네 이런 기업들, 그런 기업들이 눈에 보이시고 음. 관심에 가시면 단지 이제 주가 차트만 보실 게 아니라, 네. 뭐, 재무 비율도 한번 보시고, 음. 그리고 뭐, 재무제표도 한, 그러니까 네. 재무제표, 지금 현재 재무상태표 손익계산서만 보실 게 아니라, 음. 그 그래도 몇 년치 트렌드도 한번 보시고 네. 이게 그 기업이 코로나1구에서 이제 탈피해서 탈출해서 일상으로 복귀했을 때 살아날 수 있는 기업인지 매출이 음. 증가할 수 있는 기업인지 그 정도 판단하고 그리고 그 기업에 대해서 인터넷 검색도 좀 해보시고 네. 이런 게 적절한 한 아. 가지 팁이 될수 있을 것 같습니다.
0: 좋다고 했는데 그 다음부터는 꺾일 수도 있잖아요. 물론 그렇죠. 네, 그 음. 회사의 전략이 여전히
1: 먹히는지 시장에서 음. 사실 네. 코로나 때문에 이제 망할 기업들이 생길 수 있고요. 네. 재무제표가 좋았었지만 코로나 때문에 결국 이제 장기적으로 망하는 쪽으로 음. 가는 기업도 분명히 있을 수 있기 때문에. 네. 근데 개인 투자자들은 사실 뭐 공격 그 내가 정말 이 기업에 대해서 그 파헤쳐서 모든 걸 알고 뭐 경영자 마인드까지 알고 이렇게 음. 심도 있게 보긴 힘들기 때문에 좀 네. 방어적인 자세로 투자할 필요가 있다고 보고요. 네. 그래서 뭐 가급적 개인 투자자들은 좀 스펙트럼을 음. 넓혀서 너무 한 종목의 비중을 높이시지 말고 좀 네. 재무제표 좋고 저평가되어 있는 종목들을 그래도 좀 많이 담는 게 좋지 않을까 네. 그렇게 판단합니다 아,
0: 알겠습니다 다음 얘기 이어가기 전에 노래 한곡 듣고 가겠습니다 네, 저희가 지금 자본시장의 비밀에 대해서 이야기를 하고 있는데 시계를 보며 속삭이는 비밀들 간절한 내 맘속 이야기. 아이유의 너랑 나 듣고 가도록 하겠습니다. 네, 부자가 되기로 결심한 사람들. 환율로 읽는 주식투자 전략. 오늘은 어 환율 모르면 주식투자 절대로 하지 마라. 백석현 저자님과 함께하고 있습니다. 백석현님은 지금 신한은행에서 어, 무슨 SNT라고 이제 예. 솔 솔루션 앤 트레이딩 센터 네, 네. 솔루션에 <웃음> 죄송합니다. 네. 솔루션 앤 트레이딩 센터에 지금 계신 이코노 미스트 씨입니다. 네. 환율 전문가시고요. 환율에 대한 이야기 나누고 있습니다. 어, 지금 뭐 이런 거 여쭤봐도 되나요? 그 투자도 하세요?
1: 네, 하고 있습니다. 저희도 어. 그 신고하고 네. 뭐규정에 어긋나지 않으면 네네. 투자하지 말라는 건 없거든요. 네네. 그래서 제가 직접 뭐 펀드를 굴리거나 주식 음. 시장을 움직일 수 있는 자리가 아니기 때문에. 네. 그리고 환율이라는 게 사실 뭐 환율 전문가가 뭐한 마디 했다고 움직이는 게 아니거든요. 그죠, 그죠. 그죠. 외환 시장은 너무 방대하고 네. 참가자들도 너무 많기 때문에. 음. 그래서 환율 뭐 제가 달러화를 뭐 달러화 예금을 들거나. 네. 뭐 달러를 샀다 팔았다 하는 것도 할 수는 있지만 양심상 어, 뭐 네. 하진 않습니다. 아, 그럼 달러 달러 투자보다는 주식 투자를 중심으로 좀 하고 계신 거네요. 진짜 저는 뭐 네. 달러 달러는 어쨌든 평생 가져가야 되는 자산이라고 보고 있기 네네. 때문에 뭐 미국 주식이나 미국채 이런 쪽으로는 음. 가지고 있고요. 네. 달러를 뭐 적극적으로 샀다 팔았다 하진 음. 않고 그냥 자산을 계속 사모으는 네. 차원에서 달러 자산을 사고 있습니다.
0: 아, 그럼 미국 국채나 이런 건 ETF로 좀 투자를 하시는
1: 편이 네. ETF로 어. 투자를 하고 있고 네네. ETF도 사실 아무래도 세금적인 측면에서는 음. 한국 그냥 일반 주식 계좌보다는 네. 연금 계좌에서 투자하는 게 아. 세금적인 측면에서는 유리하고요. 아, 그 국내 상장된 ETF로 투자를. 어. 예, 예.
0: 근데 국내 상장된 ETF 투자를 하면은 그게 어, 정확하게 가격 반영이 되나요? 예, 그대로 반영된다고 보면 되고요. 네. 아니, 그게... 이게 얼마 전에 그런 사고도 있었잖아요. 그 작년 3, 4월
1: 때그 예. 원유. 아, 원유. 예. <웃음> 원유는 사고가 예. 레버리지 그 그러니까 너무 대, 대박을 바라고 투자, 레버리지는 사실 네네. 대박을 바라는 투자잖아요. 네네네. 근데 레버리지, 레버리지의 가장 큰 위험성은 어디에 있냐면, 음. 레버리지는 50% 하락하면 제로가 되잖아요. 그렇죠. 제로가 되면, 그 다음에 뭐 100%, 200% 상승해도 0에서 100%, 200% 상승해봤자 0입니다. 그렇죠. 그래서 레버리지는 엄밀하게 얘기하면, 음. 절대 반토막 나지 않는다에 베팅한 거나 마찬가지다라고 어... 얘기할 수 있고요. 네네. 뭐 요즘은 뭐 세배 레버리지 이런 것도 있는데 어... 세배 레버리지도 절대 삼분의 일 이상 하락하지 않는다에 베팅한 거죠. 삼분의 일 네. 이상 하락하면 그냥 제로가 되는 그렇죠.
0: 거죠. 예. 아, 그렇죠. 원래 가지고 있는 돈을 삼분의 일씩 세번 <웃음> 하는 거나 다를 바가 없는 거죠.
1: 원래 가지고 있는 돈이요?
0: 네, 내가 만약에 100을 예. 가지고 있으면, 예. 어 뭐, 33씩. 아니, 그그 레버리지에 제가 33 넣고, 예. 30% 하락하면또33 넣고. 예. 아, 다 잃었으니까. 네네네.
1: <웃음> 그러면, <웃음> 그러면 사실 그럴 거면 레버리지가, 레버리지가 아닌 거죠. 네. <웃음> 네네. 레버리지 투자에서 생기는 뭐 수수료나 그런 음. 운용 비용이 있기 때문에. 네네. 그러느니 그냥 그 그러니 예, 1대1 레버리지 네. 없는 투자를 하는 아. 게 맞겠죠. 아, 레버리지 상품은 지금 투자를 안 하고 계세요? 예, 레버리지 저도 레버리지는 해본적 있습니다. 인버스도 네. 해본적 있는데. 네, 네. 그런 거는 안 하는 게 맞아요. 음. 근데 다들 겪어 봐야 합니다, 그건. 네. 어,
0: 지금 이 지금 쓰신 책, 환율 환율 모르면 주식 투자 절대로 하지 마라. 여기서 가장 중요한 핵심 포인트는 어떤 걸까요?
1: 어, 일단은 그 달러화의 흐름이 전세계 자본의 흐름이고 네. 달러화 가격이 그러니까 달러화를 통해서 전세계 신용이 또뿌려지기 때문에 음. 달러화 가격이 상승하면 전세계 신용의 문제가 생기거든요. 지금 신용이 무너지고 이런 문제가 아니라 일단 뭐 차입 여건이 조금 악화된다든지 음. 그래서 달러가 강세가 되면 신흥국에서 차입 여건 나빠지고 뭐 신흥국 통화 약세되고 이런 것들이 결국 달러와 가치가 전 세계 금융시장에 영향을 미치는 게 이제 그런 현상이 강하기 때문에 그래서 달러와의 움직임을 같이 보고 주식시장을 같이 관찰하는 게 어, 투자하는 입장에서 좋은 접근법이다라는 말씀을 드리고 싶었고요. 음. 그리고 결국에는 자본은 수익 높은 곳을 찾아서 이동을 하기 때문에 미국으로 갔다가 이제 그니까 좋은 기업이 있으면 자본이 확 몰리지 뭐 꾸준히 가지 않잖아요. 네네. 호재가 있으면 한 번에 빨리 반영하기 때문에 음. 그러고 나서 더 이상 호재가 없으면 또 높은 수익률을 찾아서 자본은 옮겨가게 돼 있고. 네. 그런데 그 자본이 옮겨가는 타이밍을 우리는 쉽게 찾을 수 없어요. 개인 투자자들은 음. 그렇기 때문에 통화 그 익스포즈, 통화 노출을 뭐 달러화도 어느 정도 숫자를 해놓으시고. 뭐, 유럽 자산에도 좀 투자를 해 놓으시고, 아까 말씀하셨다시피, 네. 뭐, 일본 자산에도 음. 투자를 해 놓으시고, 일본, 뭐, 감정적으로 안 좋은 분들은 네, 있으 네, 계실 네. 수 있는데, 투자를 감정적으로 하시면 안 됩니다. 음. 네. 그죠. 네. <웃음> 저평가된 자산 있으면, 음. 그게 뭐, 혐한 기업이다? 그러면 뭐, 그 기업 안 사면 되는 거죠. 네네. 네. 뭐, 살건 많은데요. 어. 그리고 뭐, 중국에도 어느 정도 투자를 하시면 좋을 것 같고요. 사실, 네, 네. 그, 중국은 법치주의 차원에서 중국 믿을 수 있냐 음. 뭐이 얘기도 사실 틀링에스트 이분이 아까 <웃음> 말씀드린 네네. 그 책에서 얘기를 하셨던 것 같은데 네네. 그 말도 틀린 말은 아니지만 음. 그래도 어, 중국 기업이 기술적으로 지금 앞서가고 있는 선, 리드하고 있는 기업들도 분명히 있고요. 네. 그리고 그런 차원에서는 상대적으로 미국보다 저평가된 부분도 있고 그리고 지금이 사실 중국이 약간 악재가 겹친 시점이에요.
0: 아 지금이요.
1: 어떤 뭐, 미국은 외국회사 문책법, 그러니까 중국을 겨냥한 외국회사 문책법이라고 해서 음. 이제 중국 뭐 미국 이제 회계기준 네. PCAOB 이거 제대로 안 받으면 뭐 상장 폐지하겠다, 뭐 못하게 하겠다 이런 외국회사 문책법을 도입을 했고 그리고 중국에서도 지금 반독점법 때문에. 많이 압박을 받고 있거든요 어, 이 양쪽에서 지금 압박이 들어오고 있는데 음. 이게 망할 기업이 아니라고, 아니라면 네. 그리고 중국이 지금 미국하고 경쟁하는 시점에 어느 정도 밀어줘야 될 기업들도 분명히 있거든요
0: 네. 그러니까
1: 뭐 국가의 통제를 위해서 이 기업들을 좀 좌지우지하려는 그건 좀 부담이긴 하지만 음. 이 기업들을 망하게 할 생각이 아니라면 중국 그래서 예. 공산당이 예. 망하게 할 생각이 없다면. 음. 예, 그게 아니라면 중국에 투자하기. 그러니까 악재가 있지만 망하는 상황이 아닐 때는 네. 그게 오히려 투자하기에는 좋은 아. 가격이 될수 있겠죠.
0: 저는 중국에 투자할 때는 중국
1: 섹터에 투자하는 게 나은 것 같아요. 중국은
0: 어떤 분야별로 회사가 아니라 그냥 누구 바지로 세웠다가 음. 예. 그 예를 들면 뭐 철강이라 그러면 철강회사 그래 너, 너 망했어. 그럼 기존 거 얘가 가져. 그 이름 뭘로 해 이러면 그냥 이 회사가 갑자기 (1등) 되는 거잖아요 예. 그래서 근데 그 섹터를 포기할 수는 없으니까 차라리 중국에 투자할 때 오히려 중국도 섹터 (ETF) 이런 거 있겠죠 몰라서 한국에는
1: 네. 뭐 기술주 측면 뭐 이런 쪽으로는 많은 것 같은데요. 예. 섹터로 많까 뭐 중국 소비제도 모르겠네. 중국 기업의 소비기업이라기보다는 네. 중국 소비성장에 네. 올라탈 수 있는 한국 기업들 ETF인 것 같고 네. 네. 예, 중국을 섹터별로 수지하는 건 이제 한국에는 아직 많지 않은 것 같습니다.
0: 예. 하여튼 그런 게 좋은 것 같아요. 그런 네. 업종에 대한 포기는 할수 없으니까 기업은 이제 뭐 말안 안 들면 2등업체 들어오라고 하세요. 이래가지고 걔네 밀어주고 뭐 이렇게 할수 있겠지만 예. 업종 자체를 포기할 수는 없잖아요. 그래서 그렇죠. 뭔가 중국은 좀 그렇게 하는 게 좋지 않나 이런 생각이 듭니다. 그리고 그거 얼마 전에 네. 엔트그룹도 그냥 네. 이렇게 <웃음> 버리니까아 <웃음> 진짜 무시무시한 것 같아요. 네.
1: 그리고 중국은 또 그래도 지금이 기회가 될수 있다고 보는 게요. 네. 제가 중국 전문가는 아니지만 네. 저의 판단은 그 중국이 글로벌 금융위기 이후에 그걸 빨리 극복하고자 돈을 엄청 음. 강도높게 그러니까 재정부양책이든 뭐 통화 정책이든 네. 굉장히 강력한 부양책을 쏟아부었거든요. 네. 그때 중국이 과도한 부양책 때문에 부채가 굉장히 빨리 늘어, 늘었어요. 그때 몇년 동안. 아, 어, 네, 네. 그러면서 미국이 이제 금리 인상하겠다고 금리 올릴 때 중국이 이제 그때 이제 금융시장이 많이 흔들렸었죠. 부채 네. 리스크 때문에. 근데 그런 경험을 하다 보니까 작년에는 중국이 코로나 극복하겠다고 부양책을 썼는데 그마저도 네. 글로벌 금융위기 때보다는 많이 약했었고요. 아, 네. 올해 들어서 3월 전인대를 통해서 굉장히 보수적인 정책 방향을 잡았거든요. 음. 그러면서 그동안 코로나 위기 이후에 이제 중국 주식, 뭐 중국 채권에 자본이 많이 유입되면서 위안화 강세도 굉장히 강하게 나타났었는데 네. 지금 자본이 많이 들어오면 나중에 또 많이 빠져나갈 수 있다는 얘기거든요. 아, 그렇죠. 그래서 지금은 또 자본 유입을 좀 어느 정도 속도 조절을 하, 하려는 그런 정책적인 고민들을 하고 있어서 음. 이게 결국 위안화 강세를 어느 정도 조금 다운 시킨 그러니까 속도 조절을 하면서 과도한 위안화 강세를 막아주고 있는 거기 때문에 네. 또 나중에 위안화 강세 타이밍이 오면 그때는 또 한그한번 점프가 점프할 기회가 생길 수 있고 음. 그리고 직전 그러니까 1971년에 미국이 닉슨 대통령이 이제 금태환 중단 달러화와 금간의 음. 태환을 중단한 이후에 달러화 사이클이 50년 동안 여섯 번이 있었어요. 네. 달러 달러화 약세기 세 번, 달러 강세기가 세번 있었는데 음. 직전 달러 약세기가 2001년, 2002년부터 시작됐거든요. 네. 게한2010 (2011년까지) 유지됐던 건데 그때 달러 약세에 또 강한 모멘텀이 유로화의 등장이었거든요 음. 유로화가 이제 (1999년에) 도입은 됐지만 실제 네. 유통되기 시작한 건 (2001년이었었고) 네. 그때부터 이제 전 세계 중앙은행들이 막 유로화를 외환보유고에 담고 이러면서
0: 네. 확대 네, 그때 이제 유로화
1: 네. 강세가 나타났고 그 반대 달러 환약 하락했었는데 음. 위안나도 한번그 모멘텀이 올 거라고 올 수밖에 없죠. 음.
0: 통화 바스켓에 들어가기 시작하면 각 국가별로 예. 예,
1: 그 중앙은행들이 한번확 담는 시기가 올 거고 음. 사실 그게 언제가 될지 모르죠. 네. 그런데 지금 시장만 보더라도 음. 전 세계 주식시장, 채권시장에서 미국이 차지하는 비중이 대충 한 40%. 그런데 네. 미국의 경제규모는 30%가 안 되거든요. 음. 전 세계에서 차지하는 비중이. 그런데 네, 네. 중국은 그 경제규모에 비해서 자본시장이 크게 음. 발달하지 않았기 때문에 한번 빗점프하는 네. 시점이 오지 않을까 그렇게 약간적으로 <웃음> 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 어 백석현 어 이코노미스트님과 한율에 대한 이야기 나눠봤습니다. 마지막으로 마지막 곡은 어 아뭐 이어갈 말이 없네요. 그냥 레인보우의 A 듣겠습니다. <웃음> 제가 <웃음> 좋아하는 노래였어서. 네, 오늘 방송은 이렇게 마무리하겠습니다. 저희 어 재방송은요. 일요일 낮 12시에 매주 어 재방송이 있고요. 저희 본방송은 화요일 낮 1시에 하고 있습니다. 네이버 나우에서 보실 수 있고요. 매주 다른 게스트분들 초대해서 돈 버는 이야기, 돈 굴리는 이야기 나누고 있으니까 어 관심 있으신 분들은 알림 설정하시면 다음 주에 또 보실 수 있습니다. 네, 지금까지 함께해 주셔서 감사합니다.